0: 그리고 엽기가 정점에 머무는 순간은 기껏해야 2초도 안 돼요. 그 다음은 그냥 바닥에 툭 던져놓는 거예요. 그런데 그 짧은 순간에요. 그 사람이 정말 얼마나 훌륭해 보이는지 몰라요. 그걸 들어 올리는데 성공해서가 아니라 한계점 근처에 서 있었다는 것 때문에요. 진짜로 위대해지는 지점은 한계선을 넘어선 이후가 아니라 그 한계선 근처에서 부들부들 떨고 있을 때거든요. 사실은 거기가 더 높은 지점인 거죠. 저 위쪽 어딘가 한계를 넘어선 존재들이 유유히 떠다니는 곳보다 더. 배명훈 소설가의 신의 궤도 속한 구절이었습니다. 역기를 들어 올리는 일에 대한 비유가 나오는데요. 삶을 견뎌내는 것도 그와 같지 않을까 싶습니다. 그러니 오늘 정점에 이르지 못했다고 해도 초조해 하지 마세요. 당신은 더 높은 지점, 진짜로 위대해지는 지점에 있었던 거니까요. 안녕하세요. 김하나의 측면돌파 김하나입니다. 얼마 전에 저희 집 벽에 가구를 두 세트 설치했어요. 시끄럽고 먼지 날리게 한 세트를 다 설치하고 나서 두 번째 설치를 하려는데 기사님이 이 벽에는 설치가 불가능하다고 하시더니 가구 반품은 저희 돈으로 하라고 하시고는 가버리셨어요. 어서 설치가 끝나고 집에 널린 이 난장판을 싹 정리했으면 좋겠다 싶었는데 옮겨놓은 가구며 꺼내놓은 집기들 그대로 멈춰버린 거죠 온종일 신경을 많이 썼는데 난장판 속에서 저와 제 동거인은 탈진했습니다 가구를 어떻게 할지 다시 고민하다가 문득 배가 심하게 고파져서 난로 위에다 구웠던 고구마에다가 버터를 발라서 먹었어요 지쳤고 조금 심란하니까 둘다 말도 없이 고구마를 먹고 있던 중에 버터 애호가인 동거인이 난데없이 외쳤어요 행복은 빠다야 너무 뜬금없어서 저도 크게 웃었어요 이 친구는 참고로 나는 버터를 펴바르지 않아 라는 명언을 날리기도 했었는데요. 버터란 자고로 덩어리째로 올려먹는 것이지 쪼잔하게 펴바르는 게 아니라는 뜻이에요. 저는 행복은 받아야를 듣고 기분이 한순간에 확 좋아졌는데요. 역시 동거인은 단순하고 튼튼하고 밝은 사람이 최고인 것 같다고 생각했습니다. 그런데 사실 동거인의 동거인은 저니까요. 저부터 단순하고 튼튼하고 밝은 사람이 되어야겠다고 다짐했어요. 그리고 바다처럼 나를 확실히 행복하게 하는 게 뭔지를 평소에 알아두는 것도 좋겠다고 생각했습니다. 김하나의 측면 돌파는 예스24와 BC카드가 함께 만드는 팟캐스트로 예스책방 책일아웃에서 들으실 수 있습니다. 매주 목요일 팟빵, 아이튠즈, 예스24 공식 페이스북과 유튜브, 네이버 오디오 클립에 새로운 에피소드가 업로드 됩니다. 많이 구독해주세요. 빵 예스책,
1: 빵 예스책, 빵 예스책 예스 s 방 예스
0: 책방, 예스 방 Yes, check, yes check, check it out. Yes, check, bang, check it out. Yes, yes, yes. 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 Yes, y e 하 Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, y s y e e s y e e 고고심령학자 등 수많은 작품을 쓰신 배명훈 소설가님 모셨습니다 안녕하세요 배명훈 작가님 안녕하세요 최근에 제가 고고심령학자를 읽었습니다 네 의외였어요 어떤 점이요? 고고심령학자가 이 일단 SF 작가시잖아요 네 근데 SF라고 하면 많은 SF 작가들이 S.F.가 공상과학으로 번역되는 것에 불만이 많잖아요. 네, 네, 네 많아요. 특히 이제 사이언스 픽션, 음, 이게 과학 소설에서 비롯된 말이지 네. 공상이 붙으면 너무 허무맹랑한 네. 그런 이야기로 치부되는 것에 대한 불만이 많이 있는데 네. 제가 고고 십령할짜를 읽어봤더니 십령의 네. 부분이 네. 정말로 유령이 나오잖아요. 네, 네, 네. 그래서 어 하고 좀 놀랐었어요.
1: 어, 그렇죠.
0: 그러면 은 과학적으로 설명되지 않는 초자연적 현상이 일상에서 발생하곤 한다고 생각하시나요?
1: 아, 제가 그렇게 생각하는 건 아니고요.
0: 어,
1: 설정인 거군요, 그런 건. 네, 과학소설의 범위가 음, 사실 꽤 넓어요. 과학 부분이 강조되긴 하는데 그게 SF가 그 어, 역사가 되게 길잖아요. 대한민국보다 긴데요. 그래서 중간에 사조라고 해야 되나? 음. 그러니까 어떤 면을 더 강조하는 시기, 또 다른 면을 강조하는 시기 그런 게 있어요. 네. 그것 중에 과학을 강조했던 시기가 분명히 있고요. 네. 그러다가 또좀 성찰적이거나 문학적인 면을 강조했던 시기도 있고 네. 그렇게 이렇게 겹쳐져요. 음. 시기가 여러 개가 겹쳐지면서 폭이 굉장히 넓어졌는데 네. 그래서 이고고심령학자는 과학소설이냐. 저는 그렇게 생각하고요. 네. 과학소설이 아니라고 읽어도 무방하긴 한데 음. 일단 해설을 써주신 정소연 작가님이 과학소설로 네. 생각하고 해설을 해주셨죠. 네. 근데 그때의 중요한 점은 그러니까 소재가 심량학이라는 게 중요한 게 아니라 네. 그 심량학에 접근하는 태도는 네. 과학이다. 음. 과학적인 방법론이다. 네. 그 지점이 여기서는 더 과학소설에서는 더 중요한 지점인
0: 것 같아요. 음, 저는 그 부분이 참 재밌었던 게 네. 고고심령학자가 고고심령학자가 아니라 고고학과 심령학이 만나 네. 있는 거잖아요. 네. 근데 설정이 너무 재밌는 게 네. 저기 아주 오랜 십몇세기 전에 유령이 원혼이 저기 위에서부터 추락하고 있어. 네. 추락하는 원혼이 계속 나타난다. 네. 그렇기 때문에 워크샵을 할때그 추락하는 영혼을 보고 그저 유령이 복식이 어떤지 네. 그저 사람, 저 원혼이 어떤 식의 사연으로 억울하게 죽었는가는 이 학문이 다루는 영역이 아니고 네. 뭐 복식이라든가 어떤 식의 음성으로, 음 은으로 말을 하는가 이런 네. 것을 고고학적으로 관찰하는 거잖아요 그쵸. 일단 이 설정이 너무 흥미로운데요 이 생각을 맨 처음에 하시게 된 때는 언제인가요?
1: 어, 굉장히 오래됐는데요 네. 여러분들이 저를 아시기 전부터 네. 있던 거예요 그~
0: 고고심령학자라고 심령학이라고 하는 이런 분과에 네. 대한 아이디어가요 네. 아, 네.
1: 그~ 예전에 어~ 냈던 단편집 중에 안녕 인공 존재라는 단편집에 네. 누군가를 만났어라는 단편이 실려 있어요 네. 그것도 고고심령학 이야기예요 음, 네. 근데 그거 그~ 고고심령학 이야기를 제가 처음 쓴건은 아니고 네. 그니까 어~ 발표는 했는데 이렇게 여러분들은 잘 모르는 돼서 그니까 그냥 주변 사람들만
0: 음.
1: 한테만 그 공개했던 글 중에 보고 네. 심량각자라는 제목의 글을 쓴 적이 있어요 네. 아, 1 0여년 됐죠 굉장히 오래됐는데 네, 네. 그때 그걸 쓰면서 이거를 다시 그 공개할 수 있는 형태로 발표를 하려고 그 누군가를 만났어라는 단편을 썼었거든요 네. 그러니까 그러면서 아이 아이디어는 내가 타워처럼 네. 한3 0 년간 음. 써 먹어야겠다.
0: 그럼 <웃음> <웃음> 이게 많다.
1: 네. 네, 계속 계속 쓸수 있는 소재다. 네, 그런 생각을 했었죠. 음. 근데 그 누군가를 만났어라는 단편에서는 포인트가, 그러니까 이 고고심량학에서 과학을 하는 사람들이, 그러니까 네. 고고심량학자들이 측정장비, 관측장비 뭐 이런 걸 가지고 오는 사람들이에요. 네, 일단 이과적인. 네네. 네. 근데 이 장편 고고심량학자는 훨씬 인문학적이고 네. 네, 사회학적이라기보다 과 인문학에 가까운 네. 그런 사람들이죠. 그러니까그 관점을 바꿔봤어요. 한번.
0: 또 재미있는 개념이 네. 요새 빙이라는 게 나오잖아요. 네. 그 주인공이 요새라고 벽이라고 봐도 될 정도로 굉장히 인상적인 이미지로 네. 도시의 벽이 출몰하게 되는데 네. 그 요새 빙이라고 하는 아이디어도 작가님이 만드신 아이디어인가요? 그렇죠. 네. 너무 재밌어요. 네, 네. 그래서
1: 재밌는데요 네. 지금 결과를 놓고 보면 재밌는데요그 네. 책을 쓰기 전에 네. 이거를 저 출판사 분들이랑 미팅을 하면서 네. 아 이런, 이런 이런 아이디어가 있었는데 이걸 지금 쓰면 좋을까 말씀을 음. 드리면서 네. 요새빙이라는 이야기를 꺼냈더니 네. 그게 뭐예요? 이런 <웃음> 이거 자체를 돼. 설명하려면 어차피 소설을 <웃음> 써야 돼. <웃음> <웃음> 그러니까 네. 이게 결과로 나오고 나면 음. 아, 아, 그거 되게 재밌는 것 같아요. 이렇게 네. 되는데 쓰기 전에는 그게 뭐예요? 이렇게 돼요. <웃음> 근데 요새 빙이라는 개념은 그러니까 빙의 같은 개념이죠. 네. 그러니까 빙의는 어떤 사람한테 호, 혼이 다른 혼이 시는 현상인데 네. 이 요새 빙이라는 거는 고고심리학에서 고고심량학자에서 다루고 있는 범위가 도시예요. 네. 그러니까 서울을 다루고 있죠. 네. 그러니까 서울이라는 도시가 어떤 혼을 가지고 있다면, 음. 이, 이 서울이라는 도시에 들어온 어떤 어떤 혼,
0: 그러니까
1: 음. 규모는 훨씬 크겠죠.
0: 네. 그러니까
1: 사람한테 어떤 개체 훈령이 빙의할 때보다 네. 훨씬 규모가 큰이야기겠죠그 네. 네, 이야기를 다루고 있어요. 음. 그래서 설명하기가 힘들었어요. 네. <웃음>
0: 그러면 이 집필에 들어가기 전에는 그 출판사 쪽과 이야기를 할때 네. 어느 정도는 잘 쓰겠지 하고 믿어주고 네. 뭐 이렇게 시작이 된.
1: 어, 네 그래도 그래도 이렇게 설명을 길게 하면 네. 아, 그거 재밌겠어요라고 이해를 음, 하시니까. 네. 근데 항상 그 기획 단계에서 중요한 거는 어, 잘 아시겠지만 네. 한 줄로 요약할 수있어야 네, 네, 좋은 이야기라고 하잖아요. 네. 근데 저는 약간 반대이긴 해요, 그 음. 입장에는. 한 줄로 요약되는 거면 그냥 한 줄로 쓰면 그만이지, 라는 <웃음> 생각도 있어요, 저는. 네. <웃음> 어떤 이야기는 책한권 분량으로 나와야 되니까 네. 책한 권으로 쓴다는 생각도 들어요. 음. 근데 그 기획할 때 편집자분이 아, 이거 지금 쓰시면 좋을 것 같아요, 라고 말씀을 하셨죠. 음. 왜냐면 다른 아이디어도 가지고 있는 게 있었는데 네. 이걸 쓸까요? 이걸 쓸까요? 이렇게 좀 고르고 있는 단계에서 아, 고고심양학이 아이디어를 쓰면 좋을 것 같아요. 라고 음. 해서 쓰기 시작했죠.
0: 그런 아이디어들을 많이 갖고 계신가요?
1: 어, 네. 좀 갖고 있는 편이에요.
0: 그런 거는 뭐 일상생활을 하다가 어? 이거 재밌겠다. 한번 그러면 메모를 해보고 좀 굴려보고 이런 식으로 그 리스트를 또 만들어 두시고 (웃음) 그런
1: 그 리스트는 안 만드는데요. 네. 그냥 머릿속에서 일어나는 거군요. 일인 것 같아요. 음. 그러니까 가끔 예전에 제가 처음 데뷔하고막 이렇게 나오고 하니까 아저 사람 신기한 거 쓰는 것같아라고 생각들을 해서인지 네. 그런 어, 창작 과정? 아이디어를 만드는 과정? 그런 네. 거 질문하시는 분들이 많았어요. 네. 근데 사실은 알수 없거든요. 그알 그 수가 없죠. 창의성의 영역은. 네. 근데 제가 설명할 수 있는 부분도 있는데 음. 평소에 아이디어를 이렇게 평소에 다 모으는데요. 작가분들 네. 다 하겠지만. 저는 그 어떤 소재를 딱 이거 재밌겠다는 소재가 생기면 그, 그 소재를 다듬어요. 네. 거기에다가 짤막한 이야기를 앞뒤로 붙여놔요. 음. 그 다음에. 문장 형태로요? 아, 머릿속에서? 그러니까 쓰진 않고요. 음, 네. 네, 네. 머릿속에서 음. 조금 더 이야기를 전개를 시켜본 다음에 그냥 머릿속에 넣어놔요. 네. 네 근데 그런 식으로 계속 하다 보면 그런 식의 아이디어들이 있겠죠 아이디어 옆에 조금만 이야기들이 붙어있는 네. 그런 소재들이 막 모여 있는 거예요 머릿속에 네, 네. 그러면 그 이야기 부분이 연결고리가 돼요 음. 그래서 얘들이 합쳐지는데 네. 덩어리가 되는데 네. 그게 어떻게 덩어리가 되는지는 몰라요 네. 근데 그러니까 설명할 수 있는 데까지는 거기까지예요 음. 네. 그런 과정이 일어나는 것 같아요 그러면 네.
0: 약간 다른 얘기지만 그 SF라고 하는 장르를 언제부터 좋아하시게 됐나요?
1: 어 좋아하기 전에 쓴것 같아요. 아 정말요? 되게 희한하죠 네. 왜냐하면 제가 그 학교에 다닐 때그 학교 신문사에서 하는 대학교 신문사에서 하는 공모전에 당선이 됐었거든요.
0: 스마트 D. 네.
1: 아니 스마트 D보다 먼저 아, 테러리스트라는 소설이 아, 있었는데 네 그게 당선이 됐는데. 그때 심사평 어. 중에 아그 SF 같다는 이야기가 있었어요. 네. 근데 그걸 쓸 당시에 제가 SF로 생각을 전혀 안 했거든요. 음. 근데 왜 그렇게 됐는지 지금은 알겠는데 네. 제가 전공이 국제정치학이에요. 네, 네. 외교학과. 네. 정치학은 잘 모르고요. <웃음> 외교학과에서 국제정치학을 <웃음> 네. 전공을 했는데 그 국제정치학을 한 4년쯤 하다보면 실용적인 건 하나도 못하는데 네. 관점이 되게 거시적이 음. 돼요. 엄청 거시적이 음. 돼서 나라가 두 개가 나오면 미시예요 그때 단점에서 <웃음> 네, 네. <웃음> 그러니까 그 정도의 관점이 되면 음~ 개인이 좀덜 중요해요. 네. 그게 한국 문학에서는 조금 받아들이기 힘들어하는 부분이기도 해요. 네, 네.
0: 그러니까
1: 한국 문학에서는 인물이 전부라고 하는 경우도 굉장히 많으니까.
0: 네.
1: 근데 어저 같은 경우는 어세계의 비중이 굉장히 높은 어, 관점을 갖게 됐죠. 네. 그리고 글쓰기 자체는 그냥 취미생활로 쭉 하고 있었고요. 네. 그래서 어, 제가 그냥 제가 생각하기에 평범한 글을 쓰면 굉장히 거시적인 음... 세계가 등장하는 이야기가 나오는 거예요. 네. 근데 그게 아마 그거 자체도 SF는 아니었을 텐데 네. SF를 하시는 분들 눈에 먼저 띈 거죠.
0: 음 그렇군요. 어, 재밌다. 네. 이게 아... 이게 뭐가 앞섰다라고 하기가 어려운 부분이 있네요. 그러니까. 네, 네. 네.
1: 그래서 저는 지금도 그런 생각을 하는데 저는 사실은 SF를 쓰고 있는 건 맞는데 네. 어 SF의 관점에서 제 글을 독해하거나 비평하시려는 분들도 사실 조금 힘들어하세요. 음. 왜냐면 그 독법하고 조금 달라요. 네.
0: 그러니까
1: 제 관점은 세계예요 아직도. 네.
0: 그러니까
1: 어, 고고심리학자에서도 빙의가 아니라 요새 빙이라는 네. 도시범위가 나오는 것 자체가 네. 좀 약간 좀 거시적으로 보는 버릇에서 음. 나온 거잖아요. 네. 그래서 그거는 아직도 있는 것 같아요. 그러니까 세계의, 네. 이야, 세계의 이야기를 세계 이야기 쓰고 있는 측면이 꽤 있어요. 전 음. 아직도.
0: 세계를 전체적으로 세계의 이야기를 쓰다 보면 은그 세계라고 네. 하는... 단위는 지구 단위가 되는 거고 그러다 보니까 이제 달이라든가 위성이라든가 이런 쪽으로도 점점 더 거시적으로 그렇죠? 그런 스케일이 이제 자기 안에 체화가 되겠군요. 네네. 그러면 SF 팬이다라고 얘기를 하시기에는 뭐 대, 고등학교 때 아이작 아시모프를 즐겨 읽었어요. 이런 거랑은 차이가 있나요? 네, 있는. 저는 팬이 아니었어요. 아 그렇군요. 그냥 단적으로 네. 말해서 저는 네. 팬이
1: 아니었고 네. 그래서 음그 스마트 디로 과학 기술 창작 문예라고 하는 제목의 <웃음> 과학기술 어, 창작 문예 수상자만 네. 이름을 정확하게 기억하는 <웃음> 네. 공모전이에요 네. 그게, 어, 그게 아마 SF 공모전이라는 이름을 붙여주기 싫어서 그랬던 것 같아요 네 그러니까 요즘도 많이 일어나는 일이에요 음, 네. 그러니까 SF 공모전이라고 하면 뭔가 좀 어, 격이 떨어져 보인다고 생각을 하는지 음. 근데 SF 작가들은 완전히 반대로 생각하고요 네. SF 작가라고 불리는 거에 대해서 엄청난 자부심이 있어서
0: 쿨하잖아요 뭔가 네, <웃음> 네.
1: <웃음> 그래서 음 그게 음 무슨 이야기 하고 있었더라. <웃음>
0: <웃음> 팬이 아니었군요. 아, 뭐 맞아요. 이런 얘기를
1: 하고 있었어요. 그래서 당선되고 나서 그 시상식장에 갔는데 네. 다른 분들은 그래도 SF 어, 커뮤니티에서 활동하시던 분들이 음, 많았어요. 네. 그럴 수밖에 없죠. 네. 그랬는데 저는 완, 완전히 그냥 혼자 쓰다가 온 사람이니까 음. 저만 음. 모르는 사람이고요. 네. 그러니까 그 다른 분들은 PC통신이나 아니면 그 뒤에 인터넷으로 넘어오면서도 어 주로 어 아이디로 서로 식별하고 있는 사이. 네. 누구님, 누구님 이렇게 음. 식별하는 사이였는데 저는 그런 게 없었으니까. 네. 그래서 조금 다른 분들하고는 다르게 시작했고 지금도 좀 다를 거예요.
0: 그게 아주 미시적인 크기의 문단이라고 생각한다면 네. 거기에서도 구외자로딴 나타났던 거였요 처음에
1: 그랬던 것 같아요. 네. 네. 지금은 물론 받아들였었죠. <웃음> <웃음> 그리고
0: 지금 그러면 이어서 최근에 네. 오늘도 사진을 촬영하고 오셨잖아요. 아, 그게 SF작가협회가 드디어 발족이 네. 됐기 때문에 네. 거기에 관련해서 이제 사진을 찍고 오신 건데 네. 이 작가협회라는 거가 어떤 계기로 출범을 하게 됐어요?
1: 아, 일단 명칭은 한국과학소설작가연대라고 아 네, 지었고요. 연대. 네그 제목을 우리 뭘로 할까요 막 이렇게 고, 고르다가 정한 네, 거예요 연대로 네, 네. 정했고 아~ 어, 연대라는 게 아마 진짜 정말로 의미가 있을 거예요 네. 그~ 창작자들은 따로 떨어져 있으면 굉장히 약해요 네. 취약해요 네. 그리고 아~ 어, 최근 들어서 많이 느끼는 건데 문학의 전반적으로 창작자를 지우려는 경향은 음. 굉장히 강해요. 그뭐 네. 누가 잘못해서가 아니라 네. 문학이라는 공간 자체가 그래요. 음. 그냥 있으면 내가 하루 동안 아무것도 안 하면 하루만큼 지워지는 공간인 것 같아요. 어. 그래서 그 공간에서 그냥 몇년 아무것도 안 하면 지워지는 거 일도 아니거든요. 네. 그래서 지워지는 경향이 훨씬 강한데고 어... 내가 만약에... 나한테 정말 중요한 동료가 있으면 내가 네. 그 사람을 소개하거나 이 사람의 가치를 이야기를 할때 정말 최선을 다해야겠구나 라는 걸 느끼는 일이 굉장히 많았어요. 음, 네. 근데 그게 SF계에서도 사실은 일어나고 있죠. 네. 그 조그만 문단 이어서라기보다는 음. 아직은 이렇게 작가 수도 적고 규모도 적고 그래서 그런 경향이 있는데 네. 그래서 이렇게 발견해주고 이름을 불러주고 이 사람이 존재하는 작가로 만들고 하는 게어 중요한 과제인 시점인 것 같아요. 네. 거기다가 최근에 묘하게 SF에 관심을 가지는 분들이 많아졌어요. 네. 그리고 SF 쓰시는 분도 많아지고, 네. 문단에서 쓰시는 분들도 많고, 음. 특히 동화 작가분들은 굉장히 많이 시도를 음, 하시고
0: 동화력가. 그러세요. 네. 동화를 쓰시기도 했죠.
1: 아, 네. 네, 네. 네. <웃음> 많이들 쓰시는데 음, 이분들이 약간 소극적. 이 시기도 하고요, 본인들도. 음. 그러니까 아, 저는 써보긴 했지만 SF 작가는 아니에요. 라고 이야기를 하는 경우들도 많고. 그래서 이게 SF 작가라고 이름을 불러주고 발견해 주지 않으면 이거 지금 늘어난 작가군이 다시 줄어든 것도 음. 금방이겠구나 하는 생각도 들고요. 여러 가지 이유죠. 그래서 같이 할 필요가 있겠다.
0: 그러면 이 연대에는 지금은 몇명 정도
1: 지금은 34명이에요.
0: 34명. 네. 거기에 튜나 님도 포함돼 네. 있나요? 네. 튜나 네, 님은 있어요. 오늘 당연히 사진 촬영 안 하셨겠죠? 네.
1: 튜나 님. 토끼를 찍거는
0: 하지도 않았겠죠. 네. 아, 네.
1: <웃음> 알겠습니다. 근데 튜나 님이 굉장히 중요한 역할을 하셨어요. 어, 그, 어떻게? 잘 모르실 텐데. 네. SF 작가들 모임은 제가 예전에 10여 년 전에 갔을 때도 선배 후배가 없고요. 네. 선생님 뭐 이런 것도 없고요. 네. 그냥 어~ 다 누구님 누구님이에요 네. 지금도 서로 서로가 존칭으로 부르고 네. 서로 나이를 안 물어봐요 네. 그래서 정세랑 작가님도 사실 그 그룹 안에 들어오셨었거든요 네. 들어왔다가 문단에서 발표를 많이 하셨지만 네. 작가 연대에도 다시 들어와 계신데 네. 정세랑 작가님이 딱그 에피소드가 딱 있어요 그 예전 판타스틱이라는 잡지가 있었는데 네. 그 연말 모임에 정세랑 작가님이 그때 판타스틱에 를 한편 발표하시고 신인으로 이렇게 오신 거예요. 네. 그래서 아 선배님들 잘잘 뭐 부탁드리겠습니다. 이렇게 인사를 하시는데 <웃음> 네. 저거 뭐지? 막 <웃음> 우리 되게 낯선 거예요. <웃음> 선배라고 했나 방금? 이런 얘기예요. <웃음> 그래서 그, 아, 좀, 좀 와보시라고 그 와보시라고 한 것도 좀 그런데 그때 제가 허리를 삐끗해가지고 <웃음> 네. 뭐 걸어갈 수 없는 상황이어서 <웃음> 아. 어, 좀 와보세요 이래가지고 아 저희는 선배 후표 없고, 그냥 똑똑한 사람이, 그냥 훌륭한 사람이고, 네. 그런 거라고 그랬었거든요.
0: 음, 아, 너무 상징적인 사건이네요. 네, 네. 그래서
1: 계속 계속 울고 먹고 있는 사건이에요. <웃음> 정세랑 작가님 되게 난감해 하시면서, 아, 지금 8년째 울고 먹고 있다면서. <웃음>
0: 왠지 우리나라 아이돌들 방송국에서 막, 선배님 안녕하십니까? 뭐 네, 이런 느낌이 네. 살짝 들기도 하고.
1: 근데 정말로 그렇게 그 분위기로 진행이 되고 있고요. 네. 어 정말로 서로 존칭을 하고 있고 나이도 네. 잘안 물어보고 그래서 저도 네. 가끔 정세랑 작가님 나이를 그 현실 세계에서 들으면 깜짝깜짝 놀라거그요 그랬었나? 그런 생각이 드는데 네. 그준나님 때문이에요. 그 분위기가 그렇게 된 게. 음, 사실 네. 그 복거일 작가님 같은 경우는 사실 교류할 만큼 가깝지가 않고 네. 가까운 거는 준나 작가님이죠. 네. 근데 그 분이 말하자면 대선배이신데, 그 분이 아 선배님 너무
0: 이상하다. 네. 네.
1: <웃음> 네. 그 분이 선배 대접해달라고 아무한테도 이야기를 안 했기 네. 때문에 지금 이런 게 맞아요.
0: 네. 그
1: 트위터에 언젠가 준나님이 직접 본인이 그 이야기를 하셨는데, 네. 정말 공감하는 이야기예요. 네. 그건 굉장히 힘든 일인 것 같아요.
0: 준나님이라는 음. 그 캐릭터 때문에 또 가능한 부분도 사실 네. 있죠. <웃음> 그 예전에 인터뷰에서 SF 작가라는 것이 일종의 낙인이 될 때가 있다라고 하신 적이 있는데 네. 그때로부터 10년 가까이 이제 시간이 흘렀고 네. 어떤 분위기라든가 독자들의 인식 같은 게 변화했다고 느끼시나요?
1: 어, 일단 그그 인터뷰 그, 그 맥락이 잘 생각이 안 나가지고
0: 네네
1: 네. 어, 10년 전에는 그러니까 지금
0: 인터뷰라는 건참 조심해야 되는 것 같아요. 네. 그러니까 <웃음> 네.
1: 딱 말씀하신 것 같은 그 맥락은 아니었을지도 몰라요. 네. 그래서 그 옛날에도 저는 낙인이긴 한데 네. 그러니까그 SF 작가들은 굉장히 좋아하는 타이틀이라 네. 그리고 어, 어떤 분들은 지금도 조금 부담스러워하는 경우도 있어요 왜냐하면 내가 걸요? 내가 충분히 안 썼는데 SF 작가라는 타이틀이 붙으면 아~ 제가 그럴 자격이 있나요? 이런 아하, 느낌이 네, 되는 네. 되게 좋은 호칭이라 네, 음그 네. 좋은 호칭인데 어, 분명히 낙인으로 작동할 때가 있죠 네. 없지는 않고요 근데 지금은 굉장히 많이 달라졌어요 네. 일단 문단에서 SF 쓰시는 분들이 굉장히 많아졌고요 네. 그 전에도 사실은 많긴 했어요 가끔 문예지 보면은 그냥 소설이 실려 있는데 어 이거 분명히 SF인데? 그런 게확 음, 실려 있는데 음. 아무도 SF라고 하지는 않죠 네. 그런 게 많이 실려 네. 있었는데 요즘은 그냥 많이들 쓰세요 음. 그리고 써보고 싶어 하시는 것 같고
0: 네. 그리고 도리스 레싱뭐 이런 작가가 노벨상을 받고 이러면서 그런 경계도 정말 흐릿해지잖아요 좋은 네. 문학으로 받아들일 뿐이잖아요 그것은 네. 그런 영향도
1: 있을 거예요 어, 그냥 받아들일 뿐은 아니고요 또 네. 그게 경계가 없지는 없는 건 아닌 게 네. 일단 어~ 많이들 쓰시기는 하시는데 어~ 아주 결정적인 상황에서 미학적으로 이렇게 선택을 해야 된다 그러면은 음. 한국 문학 하시는 분들이 어느 쪽을 선택할 거냐 음. 인물 리 100%라고 하는 주장에 가까운 어, 기존의 문학을 선택을 할 것이냐 네. 아니면 세계의 비중이나 어, 어떤 세상의 변화에 관한 이야기를 음. 하는 SF를 선택을 할 거냐 그건 자연스럽게 그 어, 한국 문학을 선택을 하세요 네. SF가 아닌 도서를 네. 근데 그건, 어쩌, 그건 어쩔 수 없는 것 같아요
0: 음. 그 인물이 별로 중요하지 않은 얘기에서 이어서 은경씨를 비롯해 가지고 네. 작가님 소설에는 여성화자가 많이 등장을 하는데요 네. 고고심령학자에도 보면 네명의 여성이 주인공이잖아요 네. 문인지 박사님이 있고 네. 조은수씨가 있고 김은경씨가 나오고 네. 한나 파키노티라는 네. 학자가 나오고 이네명이다 여성화자인데 네. 이런 작업을 어려워하는 남성 작가들도 많잖아요. 그러게요. (웃음) 작가님은 여성화자를 등장시키는 것에 대해서는 뭐 어렵다고 느낀다거나 그렇지는 않으신가요?
1: 어, 어렵다고 느끼지는 않는데 분명히 한계는 있죠. 그러니까 젠더 경험이라고 하는 건 없으니까 음. 그거를 쓸 수는 없는데 근데 꼭 써야 되나라는 생각은 들긴 해요. 저는 말하자면 그냥 사람이 등장하는 걸 써놓고 성별을 여자로 하는 거잖아요. 그게 되게 옛날부터 그렇게 해왔었어요. 김은경이라는 인물이 저의 디폴트 기본값으로 주어지는 주인공이었는데요.
0: 저희 편집자님 이름이랑 같아가지고. 아, 그래요? (웃음) 네. 볼 때마다 편집자님 얼굴이 막생각 (웃음) 나서.
1: 그래서 여성으로 디폴트 인물을 잡았던 거는 사실 그. 습작하는 기간에 제일 네. 듣기 싫은 이야기 중에 하나가 이건 내 이야기지 아~ 아니면 이건 네 이야기지 뭐 그런 거예요. 네. 그래서 그 이야기를 안 들으려면 그 성별을 바꿔놓으면 그 이야기를 안 하긴 하더라고요. 어, 정말
0: 간단하고 효율적인 장치이긴 하네요. 네. 네.
1: 그래서 만들어진 그러니까 어, 여성 주인공인데요. 네. 어, 그리고 어, 같은 이름을 계속 쓰는 거는 소설 쓰, 쓰려고 이렇게 딱 붙들고 앉았을 때 주인공 이름을 짓는 게 되게 중요해요. 네. 그게 안정해지면 네. 진도가 안 나가요. 네. 그때 아이디어가 없어져요.
0: 네. 아 그래서... 그러니까 일단 은경이로 네. 뭐 쓰기 시작하는 네, 거군요. 거죠. 네. 음.
1: 그러니까 되게 우연히 그렇게 됐어요. 네. 그리고 제가 어떤 물리학자 분이 연구하신 걸 봤는데 그그 그 한국의 그 여자 이름을 네. 유행했던 어, 순서대로 네. 연도별로 뭐가 제일 유행했나 그걸 이렇게 딱 정리를 하셨었는데 네. 어, 제가 태어나기 2년 전쯤에 뭔가 김은경이 아니 김경이 은경이라는 이름이 제일 유행했었어요. 네. 그래서 그때는 많았어요. 제 네. 나이 또래 이름은 많았고 지금은 많지는 않지만 네. 그래서 되게 어떻게 보면 되게 당연한 선택처럼 그렇게 됐어요. 음. 그렇게 흘러가서 그렇게 쓰고 있고요. 아마 어 여자 주인공으로 쓰기를 어려워하시는 남자 작가분들은 아마 어, 젠더 경험을 넣으려고 하시는 음, 게 아닌가 음, 싶기도 해요.
0: 네. 근데
1: 그럼 어차피 못 넣는 거 아닌가 싶고요. 아 음. <웃음> 그걸 제가 넣을 필요도 없고요. 네. 그거는 그 왜냐면 그냥 인, 인간을
0: 있고. 인간을 대표하는 것이고 네. 그냥 성별이 여자일 뿐이니까. 네. 근데 그런 효율적인 장치. 네. 작가님이 아이디어를 놓치지 않기 위한 장치기도 했고 이건 이해기지에서 벗어나기 위한 장치기도 했는데 네. 그게 일으키는 효과는 여성 독자인 저로서는 엄청난 거라고 생각을 아, 해요 그런가요? 네.
1: 자세히 좀 설명해 주세요 여성 캐릭터가 <웃음>
0: 다양한 역할을 하는 것 자체를 보면서 네. 엄청난 희열을 느껴요 네. 네. 그냥 이것이 왜 이를테면 스밀라의 눈에 대한 감각을 보면 은그 스밀라는 여성적이고 실크 스커트를 입고 여성적이면서도 아주 강인한 캐릭터잖아요 네. 근데 그런 여성 캐릭터가 하나 등장한다는 것 자체가 굉장한데 네. 그냥 인간 자체가 여성으로 되어 있는 이야기를 읽었을 때 네. 아, 여성이 이런 일도 하고 이런 모험도 버리고 이런 식의 진지한 학문적인 진지한 그 고찰도 하고 있고 이런 거를 보면 남자한테는 그게 당연한 것처럼 느껴지지만 여자한테는 여자도 이럴 수 있어라고 느껴져요 네. 그게 너무 큰 부분이라서 저는 네. 작가님한테 정말 고맙다고 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네. 아, 저는 그게 신기하게 느껴질 줄 몰랐어요, 사실. 네. 사실 남자. 근 그게 속에서 약간, 약간 그런
0: 많았거든. 그런 균형점이 있으시기 때문에 그런 네, 네. 걸 하시는 것 같아요. 네. 이게 네. 네. 신기할 있겠네요. 거다, 뭐 아니, 그럴 거다라고 생각하는 게 아니라 네. 내 안에서의 그 평형추라고 하는 게 이미 내재되어 있기 때문에 그런 식으로 네. 소설을 쓰시는 것 같아요. 네,
1: 그런 면도 있죠 분량이. 네. 됐습니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 저도 중간에 약간 삐끗한 게 있었는데 네. 그~ 어~ 예술과 중력 가속도 이런 데 작가의 말 이런 데도 막 쓰고 있는데요 네. 그~ 그~ 김은경을안 쓰던 기간이 있어요 네, 네 그게 어~ 왜냐면 그김은경이 저랑 비슷한 나이 또래의 음~ 인물이에요 네. 왜냐면 저의 성별을 바꾼 걸로 시작을 했으니까 네. 그래서 제가 쭉 써오면서 제가 뭐 어디 회사에 들어가고 그러면 김은경도 회사 경험이 생기는 거고 네. 이렇게 진행이 됐었어요. 네. 그러다가 음 제가 30대 후반 이렇게 가면서 자연스럽게 주인공을 바꿨었거든요. 네. 다른 어 좋은 수도 그 중에 하나일 거예요. 네. 윤희나라는 주인공을 굉장히 많이 썼었어요. 네. 그랬었는데 윤희나는 더 어린? 네네, 그렇죠. 음, 네. 약간 캐릭터가 조금 다르고 네. 그러다가 어느 해 깨달은 거예요. 그어 물론 그 문학계, 문학계에서 널리, 그러니까 많이들 이야기하고 있는 페미니즘 이야기를 들으면서 또든 생각이기도 한데 네. 어, 내가 왜 30대 후반이니까 주인공을 바꿔야 된다고 생각했지? 네. 라는 생각이 든 거예요. 음. 그러니까 계속 쭉 그렇게 봤었는데 내가 20대에서 30대로 넘어가면서 김은경도 30대의 어떤 경험을 알게 되고 사회를 알게 되고 그렇게 진행이 됐었으면 네. 당연히 내가 40대 넘어가면 은 김은경도 40대를 당연히 넘어갈 거고 네. 그 이야기가 뭐가 문제지? 라는 생각이 들었어요. 네. 그래서 어 이제 재작년이죠. 재작년부터 계속 쓰고 있어요. 다시 김은경이 등장했군요. 모든 단편과 장에 김은경이 등장했군요. 나오고 있어요.
0: <웃음> 알겠습니다. 1월 1일에 남기신 트위터 글을 보면은 올해는 남자 캐릭터를 좀써볼 계획이라고 하셨는데 네. 그 계획은 잘 진행되고 있는 중인가요?
1: 어, 아직 그소설 다음 스토리를 진행을 안 하고 있어서 <웃음> 일단 그런 포부만
0: 한번 써 보시는 거군요. 네.
1: 이게 균형이 너무 안 맞더라고요. <웃음> <웃음> 그게 그런 것도 있어요. 그 어떤 사회적으로 뭐 남자들이 이상한 발언을 하거나 그래서 네. 그어 특히 트위터 같은 데서 네. 여자분들이 막 이렇게 화가 나는 경우에 네. 제가 쓰려고 했던 이야기에서 남자, 남자 인물이 하나씩 빠져요. 네. <웃음> 그랬더니 하나도 없어지더라고요. <웃음> 정말 그런 일이 너무너무 많이 일어나서요.
0: 네.
1: 장편을 하나 잤을 (웃음) 때까지 살아남을 수는 없고요. 아,
0: 그래서 배명우 월드 안에서 너무나 역차별이 일어났군요. 여성 캐릭터가 너무 많아지고 남성 캐릭터는
1: 적은. 네. 그냥 다 없애버리거든요. 그러면 정말 하나하나 없어지는데 단편 하나 쓰는 구상하고 쓰는 기간에도 그런 일이 계속 일어나요. 그래서 막 많이 없어졌는데 그 사실 뭐역차별이 뭐가 문제가있긴 한데요. <웃음> 그것보다는 어 그래도 남자 캐릭터를 써보는 것 자체가 의미가 있지 않나 네. 생각이 들어요. 이런 거 하지 마만 할게 아니라 네. 그러면 뭐 어때야 되나? 남자 인물이란 건 어때야 되나?
0: 뭐그러면 양념처럼 한번 남자 캐릭터 써보세요. 네. <웃음> 네. <웃음> 남자도 하나 써보세요.
1: 네. 좀 해보려고요. 너무 오래 안 써본 것 같아요. <웃음>
0: 그 고고 심령학자를 보면은 또그 뒤에 정서현 작가님의 말씀에도 네. 있지만 학자스러운 분위기, 네. 학구적인 분위기라고 하는 게참또 매력적으로 다가와요. 네. 아주 진지하고 내가 추구하는 학문의 그 순수하게 나아가야 할 방향은 또 어떤 것이고 여기 보면은 제가 일하고 있는 거랑 비슷한 브랜딩을 잘 하는 분이 또 나오잖아요 이한철 씨. 네, 네. 그 사람은. 예산을 많이 따오고 공무원들이랑 손잡고 자기가 하고 있는 고고신령학을 좀 띄우려고 하는 그런 사람이죠 네. 근데 그런 쪽에 대척점에 있는 학자들, 학자 여성들의 아주 아름다운 순수한 분위기가 있어요 네. 근데 그 학자스러운 분위기에 익숙하셔서 그런 거기도 하겠죠
1: 그렇죠 어, 저는 스무살 쯤에 네. 내가 평생 재밌게 할수 있을 만한 거두 개를 빨리 찾았는데요 네. 내가 공부를 계속 할수 있을 것 같고
0: 네. 공부가 제일 쉬웠어요.
1: 그러니까 그냥 재밌었어요. <웃음> 쉽지는 않고 네. 학자가 되는 게 꿈이었는데 네. 교수가 되는 게 꿈이 아니라 학자가 전, 되는 그러니까 누가 먹고 살기만 해주면 그냥 아, 나 이거 계속 할수 있겠는데? 음. 라는 생각이 들었고 네. 다른 하나가 글쓰기였어요. 네. 두 개를 빨리 찾았는데 네. 사실 그때는 아, 이거 두 개를 합쳐도 직업이 안 되는지도 모르겠다 <웃음> <웃음> 이런 생각이 들긴 했는데 네. 그 학자는 안 됐죠, 네. 결과적으로. 어, 석사까지 하고 그냥 어떻게 하다 보니까 소설가가 되는 길이 훨씬 멀것 같았는데 네. 되게 잘 풀렸어요. 네, 원래
0: 사실... 데뷔를 막연히 생각은 훨씬 더 나이 들었을 때 해야지 생각하고 네. 계셨죠?
1: 네. 네. 한, 저, 저, 제가 옛날에, 예전에 생각했던 건한 50살쯤 돼서 그때 뭔가 이렇게 뭔가 굉장한 걸 들고 나타나야지. 뭐. 그런 생각을 <웃음> 네. 웃생각그러니 네. 왜냐면 문학 전공 안한 사람들한테 소설가가 된다는 게 그러니까 상상하기가 쉽지가 않아요. 네. 되게 없는 길이에요. 네, 네. 그래서 전혀 생각을 안 하고 있었거든요.
0: 네. 근데 그럼 맨 처음에 소설을 내가 아직 50살이 안 됐는데 세팔할 네. 때 쓰기 네. 시작했던 그런 계기는 뭐였을까요? 뭐
1: 그러니까 그때
0: 심심하셨어요?
1: 그러니까 글쓰기를 원래 좋아해서요. 근데
0: 그 글쓰기는 소설은 아니었어요? 아니면 소설이었어요?
1: 소설도 쓰기 시작했었어요. 음, 근데 어 그래도 그 저는 이걸 직업으로 한다는 생각을 하지를 못했고요. 그 과학기술창작문회로 데뷔한 뒤에도 내가 이걸 직업으로 한다고는 생각을 못했죠. 학자의
0: 길을 걷고 싶으셨던 거고 취미로 소설을 쓰고 싶으셨던 거고.
1: 그래서 그 소설가가 빨리 확 돼버렸는데 그래서 그 안간 나머지 한쪽 길 공부하는 음. 쪽 길에 대한 뭔가 로망 같은 게 남아 있어요.
0: 네. 그래서
1: 이게 고고 심량학자가 공부를 하시는 분들이 읽어보시면 아실 텐데 이게 네. 공부 활극이에요. <웃음> 어,
0: 너무 재밌다. 공부 사, 활극. 네. 어, 너무 좋은데요?
1: 사람이 공부를 이렇게 이렇게 잘할 수는 없어요. 네. 사실. <웃음>
0: <웃음> 와 공부 활극 너무 좋아요. 네. 네. 그래서... 감동했어요, 저 지금. 네. <웃음>
1: <웃음> 이렇게 잘할 수는 없고 네. 어, 뭐랄까요? 이렇게 뭐 태극권이나 그러니까 태권도 같은 걸 조금 배워본 사람이 그 어떤 홍콩 영화 이런 걸 보면 음. 느낄 것 같은 그런 느낌이 있죠 네. 아, 저건 불가능하지만 네. 저런 활극에 대해서 내가 조금 해봤으니까 더알것 같다 이런 네. 그렇게 신나는 느낌의 네. 그런 공부활극이라서 어, 그런 게 약간 로망이 담겨 있는 것 같아요 내가 만약에 공부를 계속했으면 그렇게 안 됐겠지만 이런 아름다운 분위기에서 내가 좀뭐 어려움은 있었겠지만 이런 걸 이뤄냈을 거야. (웃음) 그런 걸 담은 것 같아요.
0: 네. 만약에 진짜 공부를 계속하셨으면 이한철들에 둘러싸여 계시다가 그만두고 (웃음) 결국 SF 작가가 되셨을 것 같아요. (웃음)
1: 그럴 수도 있죠. <웃음>
0: <웃음> 그문민지 박사님의 네. 돌아가시고 난 뒤에 그분이 공부를 해나갔던 그런 책이 쌓여있는 것들 자체가 또 고고학적인 발굴 대상이 되잖아요. 네. 책의 산을 찾아가는 거죠. 네. 근데 그런 것도 그것은 활극과는 조금 다르지만 네. 그런 미묘하게 그 사람의 생각의 궤적을 따라가는 것도 그 학자스러운 아름다움. 네. 있고 그리고 또 필드워크를 하잖아요 레드팀과 블루팀이 있죠. 그 팀들이 같이 협업해가지고 현장에서 학자로서의 본분을 잃지 않고 임하는 모습들도 그렇죠. 공부할 극의 아름다움이 저는 어, 저는 이런 식의 아름다움을 느껴본 적이 없어가지고 정말 재밌었어요. 아, 그 부분이 감동적인 부분이 있어요. 학문을 다른 데 타협하지 않고 학문만으로 순수하게 추구해가는 사람들의 그 보석 같은 맞아요. 아름다움 현실에 절대 없, 아, 없다고 절대 없다고는 못하죠 네, 네. 현실에서 찾아보기 <웃음> 아주 힘든 네. 네. 제가 그고고심령학자를 읽기 전에 네. 제가 같이 살고 있는 친구가 황선우 에디터 황선우 에디터는 W 매거진을 통해서 또 배명훈 작가님을 인터뷰하기도 했었는데 네. 그때 그런 얘기를 하더라고요 배명훈 작가님이 천문대에 가신대 네. <웃음> 소백산 천문대에서 레, 작가 레지던시를 제공해가지고 천문대에 머물면서 글을 쓰실 모양이야 라고 저한테 정보를 전해줬어요 근데 저는 그때 너무 흥분되는 거예요 네. 천문대라니 별과 가깝고 네. 그리고 산 꼭대기에 떨어져 있고 네. 그런 데서 어떤 게 등장할까 싶었었는데 고고심령학자를 보니까 네. 아 천문대에 있었던 경험이 이렇게 나왔구나 이런 생각이 들었거든요 네. 천문대에 얼마나 계셨나요?
1: 어, 한 석달 정도 있었는데 네. 아예
0: 그 들어가 계셨던 거예요? 아니면? 계속
1: 있는 건 아니에요 네. 그 고고심령학자 책에도 전문대 이야기가 나오고 네. 거기서 근무하시는 분들이 어떻게 하시는지 도 나오는데 네. 어 교대 근무를 하세요 네. 그러니까 일주일씩
0: 음. 올라가
1: 있다가 일주일 내려오고 네. 또 다른 팀이 일주일 올라가고 네. 그 주기에 맞춰서 저도 그렇게 있었어요 음,
0: 일주일 올라갔다가 일주일 내려왔다가 이렇게요? 네. 석달 동안 네.
1: 왜냐하면 거기 계속 있으면 좀 사람이 이상해진대요. (웃음) 일단, 거기가, 음, 공기가 약간 15% 정도가 아, 기압이 낮아요. 네. 그래서, 과자봉지 같은 거 가지고 올라가면 되게 빵빵해지는 정도예요. 아. 근데 사람이 올라가면 어떻게 되냐면, 멍해져요. 음, 약간
0: 일종의 고산병 같은 거겠군요.
1: 약한 고산병 같이. 물론, 하루 잘 자면 낫긴 하는데요. 네. 그래서, 그, 뭔가, 좀잘안 맞는 사람은 거기서 계속 있으면 좀안 음. 좋다고도 하고요. 네. 그리고 어 그게 진짜인지 모르겠는데 되게 그, 그 예민한 감수성을 지닌 예술가들은 네. 뭔가 안 좋은 기분을 느끼기도 한데요.
0: 거긴 음. 음기가 가득하다거나. 네. 음.
1: 과학자들은 정말 아무 생각 없고요. 그런 네. 거에 대해서. 네. 그 귀신이 나오는 레드 팀과
0: 블루 팀이군요, 그러니까. 네. 아 그러네요.
1: 과학자들은 정말 아무 느낌 없어요. 그거에 대해서는. 음. 근데 그래도 과학자분들도 계속 있으면 조금 이상하다. 그래서 그러니까 뭐 신체적으로 이상해진다는 의미겠죠. 그래서 열흘 정도 이상 안 계신다고 하더라고요.
0: 거기 안에는 그럼몇명 정도가 총 있나요?
1: 거기는 계속 있는 사람은 열 명도 안 되죠. 음. 거기가 그 저기 망원경이 지금 좀 작은 편이에요. 네. 어그 한국의 현대적인 천문대로는 어 처음 만든데거든요 네. 그 조선 시대에도 천문대 같은 게 관상감, 서운관이라고 음. 부르는 데가 캣 쭉이 있어서 네. 그 원래 조선 천문학은 수준이 굉장히 높은데 네. 근대화 이후에는 맥이 끊어져 있다가 음. 다시 만들었는데 네. 그래서 그 망원경이 조금 작아요. 네. 그래서 그 정말 학자들이 연구할 수 있을 만한 그, 그런 그 기능을 가진 망원경이 아니어서 네. 새로 짓는 망원경은 그냥 외국에 짓거든요.
0: 요즘 아, 원격으로
1: 네. 그냥 보면 되니까.
0: 와, 신기하다. 네. <웃음> 아니, 우리나라에서 그러면 투자를 해서 망원경을...
1: 네. 남반구에다가 지어서 네. 칠레랑 네. 어, 남아프리카공항국이랑 호주에 지으면 이게 그... 지구가 한 바퀴 돌아가는 동안 같은 곳을 계속 주시할 수가 있어요. 와 아,
0: 세상에 원격으로 그리고, 또 계속 주시할 수가 있는 거고. 네, 네.
1: 그리고 어그 저기 은하수 중심을 보는게 중요하잖아요. 네. 거기 뭐가 많으니까. 네. 근데 그게 남반구 쪽에 있으니까 네. 그쪽이 날씨도 좋고 네. 그냥 그쪽에 지어요. 네. 한국은 날씨가 안 좋아서 큰 거를 지어도. 이렇게 관측을 못하는 날이 굉장히 많아서요. (웃음) 소백산 전문대도 솔직히 좀 그래요. 날씨가 안 좋은 날이 굉장히 많아요.
0: 예전에 그 되게 인상적이었던 얘기가 그 호주에서 아웃백에서 은하수가 제일 잘 보이는데 거기는 워낙 또렷하게 보이다 보니까 은하수 사이에 있는 검은 문이 에다가 이름을 붙였다고 네. 네. 그 검은 부분이 너무 또렷하게 아, 보이기 네네, 때문에 네네, 맞아요, 맞아요, 그게 그렇다면 맞아요. 밝은 부분이 정말로 밝기 때문에 그 부분이 그렇게 보일 거잖아요. 네. 그 얘기가 참 재밌었습니다. 네. 천문대 말고 그러면 은그 네. 천문 원래 고고심령 학자라고 하는 아이디어를 갖고 계셨는데 천문대에 있음으로 인해가지고 이두 얘기가 결합한 거잖아요. 그렇죠. 그러면 다른 어떤 특수한 곳에서 글을 한번 써보고 싶다. 그 나를 약간 그런 특수한 곳에 유폐시켜보고 싶다. 아.
1: 사실 그런 생각도 별로 안안 안 들어요. <웃음> <안 해봤어요? 웃음> 이게 천문대에 소비상... 가
0: 계셨을 때는 별로 해피하지는 네. 않으셨어요?
1: 아, 어, 천문대도 막 가고 싶어서 갔다기보다는 <웃음> 그러니까 천문대에 가 있는 경험이 되게 좋으니까 네. 가긴 했는데 네. 이게 어 사실은 서울을 배경으로 하는 부분이 굉장히 많잖아요. 네. 그래서 아 이건 서울에서 쓰는 게 좋겠다고 생각을 하고 있었어요. <웃음> 네. 근데 아 기회가 오니까 이건 가는게 맞아 하고 네. 갔는데 언제 그럼, 또
0: 그런 경험을 해 보시겠습니까?
1: 네. 네. 그러면서 원래는 계획이 없었는데 이 천문대 부분이 굉장히 많이 들어오게 됐죠 네. 그래서 결과적으로 굉장히 좋은 네. 일이 됐는데 네. 아또 그런 일이 일어날 수도 있겠죠 네. 그런데 제가 항상 여행을 안 좋아하는데 음. 갔다 오면 그 경험을 소설로 되게 잘 바꾸는 편이에요. 저는 작가들이 다 그런 줄 알았는데 제가 좀더잘 바꾸는 것 같아요.
0: 무슨 기금 마련해서 어디 보내고 싶네요, 작가님을. 그래 그래
1: 주시면 뭔가 나올 거예요.
0: (웃음) 이번엔 아마존입니다, 막 지령을 내려서.
1: 항상 가기 싫어하는데 결과는 그렇게 나오니까 어, 가기 싫지만 그래도 기회가 생기면 가려고 하고 있어요. 네,
0: 서울이 주인공인데요. 네. 얼마 전에 트위터에서도 저도 그 기사를 보고 이 고고심령학자와 연계해서 아주 재미있게 읽었었는데 네. 그 기사가 리트리도 하셨더라고요. 네. 그왜 우리나라의 재과 회사들은 다 용산에 있을까? 네. 라고 하는 기사였는데 저는 네. 이유를 알고 있죠. 왜냐하면 고고심령학자를 읽었기 때문에. 네. 너무 재미있는 부분이었어요. <웃음> 그러려면 서울에 대해서 네. 소설을 쓰기 위해서 서울의 역사 같은 거뭐 지리 같은 거 이런 거를 많이 연구를 하셨겠네요 네 찾아보고
1: 연구라고 하기까지 는 연구까지는 좀 그렇고 네. 이 고고 심리학자는 제가 공부를 한 방식이 좀 다른 소설들이랑 좀 달라요 네. 이게 책이 나오기까지 굉장히 오래 걸린 책이라 네. 어~ 뭐라고 해야 되나요 이렇게 내가 어떤 이야기를 개발해야지 하고 안테나를 뻗어 놓으면 네. 그냥 별 생각 없이 시간은 오래 걸리지만 네. 그 관련된 정보가 막 걸리는 현상이 있어요. 네. 되게 그러니까 그게 아마 정보 자체는 모든 종류의 정보가 많은데 우리가 관심을 안 두서 안 걸리기 때문인 것 같은데 네. 그래서 이것도 고고심념학자도몇년 동안 묵히고 있었던 몇년 동안 아 나는 성벽 이야기, 서울 역사 이야기 이거에 관심이 많아 라고 생각하고 안테나를 뻗어두고 있으면 아까 말씀하신 그런 에피소드들이 다 걸리는 거죠. 음, 네. 그런 에피소드가 몇년 모이면, 7, 8년 모이면 굉장히 깊어지는데 네. 어, 독자분들이 읽으시기에 이게 더 편해요. 제가 소화를 했기 때문이에요. 음. 그러니까 만약에 내가 이거 공부해야지 하고 책을 보고 공부를 한 다음에 이거를 아, 글로 바꾸면 네. 그게 티가 나요.
0: 네. 내가
1: 공부한 티가 나는데 네. 근데 그냥 8년 동안 들은 이야기 중에 서울에 관한 이야기 전부예요. 음. 그리고 서울만 나오는 건 아니고 그어 뉴델리 같은 데도 나오죠. 네. 그 어떤 두 개의, 두 개의 심장을, 심장을 가진 도시들에 네. 관한 이야기 그런 네. 것들이 다 걸리는 건데
0: 그러면 그건 여행을 갔을 때 느꼈던 건가요? 아니면은 그런 아 여기도 두 개의 심장을 가진 도시라고 할수 있겠군 이런 식으로 찾아보신 건가요?
1: 어, 알고는 있었는데 아, 네. 여행을 어~ 갈 기회가 생겼죠 네. 그래서 다행히 실제로 볼수 있게 됐고 네. 그 그러니까 알고는 있었던 게그 그러니까 서울역사 공부를 조금 하긴 했었어요 네. 그~ 뭐~ 참여연대에서 한 뭐~ 서울역사 서울 음. 강의 이런 네. 거 찾아 듣고 했었는데 네. 그 그러니까 처음에 이거 써야겠다고 생각했던 무렵에 그
0: 그러니까 음. 굉장히
1: 오래됐죠 네. 그 그러니까 그때 어~ 들었던 것들이에요 그 그러니까 서울이 이런 식으로 만들어졌고 네. 그 그러니까 원래 도성이라는 영, 핵심이 중심이 하나가 있는데 거기에 그 일본 사람들이 용산 쪽에 새 수도를 만들려고 했어요. 그래서 그 기차역도 용산역이 사실은 메인역이었던 것 같아요. 그 기차가 뭐라고 해야 되지? 그 지도에 철로 가 있는 모양을 보면 서울역은 약간 변두리고 용산역이 중심인 게 보여요. 그런 식으로 발달을 하다가 어 어떤 이유로 네, 네 제가 스포일러가 될까봐 얘기를 안할 텐데 어떤 네. 이유로 포기를 하고 그냥 네, 네. 다시 도상 안으로 들어가거든요. 네. 근데 그게 남아 있어요. 두 심장이 있다는 게 남아 있고 네. 그 사이 구간이 되게 되게 상막해요. 희한하게. 서울, 맞아요. 서울 맞아요. 한 가운데인데.
0: 네, 맞아요.
1: 되게 상막해서 네. 저는 어렸 그어 부산에서 어 태어나서 자라고 네. 서울에 대학 대학을 오면서 서울에 왔는데 네. 그 집에 내려갈 때 서울역에 가게 됐잖아요. 네. 그러면 아 여기는 왜 이렇게 맞아요. 저도 너무 똑같이 느꼈어요. 가지? 저도 부산에서
0: 서울로 있어요. 왔기 때문에 그게 네. 되게 인상적이었어요. 네. 네.
1: 그래서 계속 그게 저는 미스테리였어요. 음. 그, 그 구간이 왜 이렇게 이상할까? 네. 근데 그게 나중에 공부를 하다 보니까 그두 개의 도시 사이에 그냥 아무 처리 안 해놓은 구간인 거예요. 네. 그냥
0: 통로이고
1: 네. 묘하게 그러니까 네. 그 구역에 요새가 빙이되고 있고 네. 그건 제가 이 소설을 쓸 때는 몰랐는데 그, 그 구역에 어 제거회사가 들어있다군요. 서
0: 네, 네. <웃음> 그건 되게 묘했어요. 네, 재밌었어요 네. 그런 역사를 알고 나니까 그게 다 납득이 되고 네. 아, 그렇구나 싶었고 네. 제가 살고 있는 도시인데도 그 도시를 이해하는 데도 도움이 되고 네. 그리고 또 벽이 주인공이잖아요, 또 네. 어떻게 보면. 네. 벽이 주인공이라는 것은 벽으로 둘러쳐진 울타리로 둘러쳐진 곳이 있고 그 울타리라는 것은 안과 밖을 나누는 물건인 거고 그리고 그곳 어딘가에는 문이라는 게 있을 테고 네. 라고 하는 게 너무 좋은 상징적인 장치 같기도 하고요 네. 그리고 또 지금은 이 서울이라고 하는 곳한가운데또 여러 역사가 겹쳐져 있는 공간이 딱 있잖아요 네. 아주 독특한 네. 서울에서 나올 법한 이야기죠 정말
1: 네. 네. 전 네. 원래는 그 옛날 성벽 이런 걸 좋아했었어요. 네. 그래서 외국 여행 갈 때도 저는 바다 별로 안 좋아하고 그래서 네. 그 옛날 구시가지가 남아있는 도시들, 뭐 네. 유럽 도시들 그런 네. 데들이 되게 재밌거든요.
0: 거기서 문인지 박사랑 한나 파키노티 네. 박사가 네. 만나잖아요. 네. 비 오는 네. 네. <웃음> 네.
1: 그런 데를 되게 좋아해서 원래 찾아다니고 했었는데 네. 어느 해인가? 아왜 한국에는 이런 거 없지? 서울에는 왜 이런 것도 없지? 하는 생각이 들었어요. 네. 그런데 사실 있더라고요. 네. 찾아보니까 네. 그러니까 그런 러니까그 건물이 안 남아 있고 네. 그런 시가지가 안 남아 있는데 그 옛날 조선 한양 도성의 가로망 흔적이나 네. 그런 건사실 남아 있고요.
0: 네. 서울 성곽도 있고
1: 네. 네. 성곽도 남아 있고 그 어떤 일제 시대 때 발달하게 된그그 그, 그 부분도 남아 있고. 네. 그러니까 되게 희한한 일들도 있어요. 그러니까 서, 서울 사대문 근처에서 제가 서울역 쪽에 살았는데 그때 뭐 인터뷰 같은 걸 하거나 해야 돼서 어디를 가야 되는데 지도상 되게 가까운 거리인데 교통편이 없는 경우가 있어요. 음. 한 번에 가는 교통편이. 그런 것도 되게 아, 여기는 왜 이렇지? 막 그랬었는데 나중에 찾아보면 거기에 거기 성벽이 있었던 거예요. 음. 그래서 원래 사람들이 거기로 안 다닌 거예요. 원래 사람들이 도선 안으로 들어가서 나왔던 길이어서 네. 거기로 가는 교통편이 없어요 아 재밌다 지금도 진짜. 그런 구역이 있어요 네. 근데 그런 게 남아있어요 서울도
0: 그런 얘기 하셨잖아요 2017년에서 2018년이 되면은 17 썼다가 아이고 아이고 이렇게 해서 팔자로 바꾸는 것처럼 네. 도시가 쓰여지는 게 그런 식으로 쓰여왔다 네. 그러니까 우리, 우리는 의뢰 벽이 있고 돌아가 버릇하던 게 계속해서 돌아가는 걸로 도시가 발전하고 네,
1: 네. 그런 것도
0: 너무 재밌습니다 맞아요 네. 네. 이 시간이 돌아왔습니다. 어, 뜬금없이 스피드 퀴즈를 시작합니다. 빠르게 생각 없이 대답을 일단 해주시면 됩니다. 예니다 메모하는 습관을 가지고 있다. 예스, yes, 노. No. No. 소설의 소재는 비문학에서 많이 얻는다. 예스. Yes, no. yes. 나는 쓴 소리를 잘하는 편이다. 예스. Yes. <웃음> 한국의 원고료는 너무 적다.
1: 예스. Yes.
0: 주 3회 이상 포털 사이트와 SNS에서 내 이름을 검색한다.
1: 예스 yes.
0: <웃음> <웃음> 나는 이것의 능력자다라고 말할 수 있는 게 있다 예스 이... 예스 yes. <웃음> yes. 소설가에게 더 필요한 것은 1번 홀로 있는 시간 2번 사람들과 함께하는 시간
1: 홀로 있는 시간
0: 작가에게 분, 분노는 소중한 자산이다 예스모 yes, 예스 no. yes. 언젠가는 은경이와 작별해야 할 거라고 생각한다 노 no. 나의 서재 정리 스타일은 1번 버릴 책을 고르는데 거침이 없다 2번 아무리 봐도 버릴 책이 없어서 정리 전후의 변화가 거의 없다 1번 다음 장편 소설의 집필은 이미 시작했다 너 no. <웃음> 서재 정리 스타일은 버릴 책을 고르는데 거침이 없다 라고 하셨어요 전자책도 많이 읽으시나요?
1: 어, 요즘은 전자책을 좀 사보고 있어요 그니까 러뭐 어, 사실은 공간이 별로 없는 환경에서 오래 살아가지고 네. 그 공간이 되게 소중해요. 공간이 지금은 그 작업을 어디서
0: 하시나요? 댁개서 하시나요?
1: 네, 집에서 하는데.
0: 그러면 작업 공간과 휴게 공간, 생활 공간이 분리가 돼 있어요?
1: 어, 지금은 분리가 돼요. 근데
0: 예전에는 그러지 않았고.
1: 네, 올해, 올해 이사를 하면서 공간이 좀 생겼는데.
0: 올해요? 올해 이사를 하시면서요?
1: 아, 작년이군요.
0: 아, 아, 작년에, 아, 그럼 네. 작년 이전에는 그런 공간이 분리되지 않았는데, 이렇게 엄청난 창작 활동을 하셨던 겁니까?
1: 조금 좁은 중에 살아가지고, 네. 이렇게 제가 공간이 없으면 사람이, 욕망이 없어진다는 생각을 해요. 네. 정말 그렇다 소유에 대한
0: 욕망이요? 네.
1: 음. 공간이 있어야 뭘 갖다 놓으니까 네. 이게 미니멀리즘, 저는 안 믿는 게 (웃음) 공간이 있어야 미니멀리즘을 (웃음) 하든지 말든지 (웃음) 정말 사람의 살림이 꽉 들어차면 뭐 하나 더 사놓으려면 뭘 비워야 돼요. 음. 심지어 생일선물도 원하는 게 없어요. 아
0: 부동산의 문제가 되니까.
1: 네. 네. 그래서 공간이 정말 소중한 것 같고 그 이야기는 좀 써보고 싶은데 아직 뭐 개발은 안 하고 있는데 네. <웃음> 여기도 공간이 좀 넓어지면 은 훨씬 많은 이야기를 음. 담을 수 있을 거예요
0: <웃음> 작업 공간이 그러면 따로 생기고 난 뒤에 글, 글의 글 변화 같은 거 또는 <웃음> 작업 스타일의 변화 같은 게 느껴지시나요?
1: 어, 아직은 잘 모르겠고요 아직 그러니까 뭐 본격적으로 긴 작업을 한건 아니어서
0: 방금 살짝 어 저희가 당황을 했는데요. 지금 여기 안에 계신 분들이 일곱 분인데 일곱 분의 휴대전화가 막 울리면서 긴급 재난 문자가 왔어요. 미세먼지 경고 때문에요. 이런 거참 SF적인 상황 같아요. 네. 네. 디스토피아물이죠.
1: 그렇죠. <웃음> 네. 그 저기 얼마 전에 하와이에서 그 미사일이 날아온다는 경고가 잘못 울려서 막 대피하고 네. 그랬다고 했잖아요. 아 그랬었나요
0: 왜 저는 모르고 있죠 그런게 네, 며칠 전에 그랬어요 아, 네.
1: 네 근데 잘못 올려가지고 그랬는데 네. 제가 맛집 폭격이라는 소설을 네, 쓴 적이 있어요 네. 그게 어~ 한국이 어느 나라와 그러니까 그냥 가상의 어느 나라와 미사일을 교환하면서 전쟁을 하고 있는 상황인데 네. 그 상황 소설 안에서 이런 일이 종종 일어나곤 해요 네. 갑자기 실제로 미사일이 날아와서 경보가 울리면 음. 다 그만두고 어디로 다 대피해야 되고 네. 그런 소설을 썼었어요 네. 한국은 정말 SF적인 나라예요. 네. 너무 그 사이버펑크 코리아 네. 뭐 이런 거 검색해보시면 네네.
0: 네. 네, 기절부터가 네. 너무 사이버펑크 무리예요. 거리
1: 풍경 막 나오잖아요. 네. 정말 그렇게 살고 있는 것 같아요.
0: 네. 작가에게 분노는 소중한 자산이다라고 하셨는데 네. 분노, 강렬한 분노가 소설 창작의 동력이 되었던 기억 같은 거 있으세요? 음...
1: 있을 것 같네요. 지금 딱 떠오르지는 않는데 딱 떠오르지는 스피드 않고. 퀴즈다 보니 네. <웃음> 근데 어 제가 옛날에 그 대학원 다닐 때 데뷔를 네. 하고 그 사실을 지도 교수님한테 말씀을 드렸더니 네. 아 약간 좀 장난처럼 농담처럼 아 원래 소설은 좀 이상한 사람들이 쓰더라 좀 꽁한 사람들이 쓰더라
0: <웃음> 그렇게 말씀하셨어요? 네이 네. 네.
1: 뭐냐면 그 직접 가서 말을 하면 되는데, 네. 그때 말을 못하고, 나중에 가서 내가 이거, 이거를 말을 해야지? 그러고 있는 사람들이, 네. 그니까 소설을 쓰게 되지 않나. 아,
0: 어, 뭐. 한 이야기를 바로 그 자리에서 하지 않고, 네. 이야기 거리를 가슴에 품는 사람들이 소설을 네. 쓰게 된다. 네. 네.
1: 네. 근데 사실 좀 농담을 하신 말씀이긴 한데, 네. 사실 맞거든요. 네. 그러니까 분노를, 분노 자체가 중요하다기 보다는, 네. 분노를 잘 표출하는 사람은 사실 소설을 쓰기가 좀 그래요. 음, 이미 음. 표현했는데. 네. 근데 그걸 표현을 못하고 아, 그때 이렇게 말했어야 되는데 <웃음> 그런, 그런 <웃음> 경우에 그게 소설의 동력이 되는데 네. 어 그게 저는 그 서술자, 화자가 제 경우는 제 화자는 저보다 훌륭하다고 생각을 해요. 네. 그래서 소설을 계속 쓰다 보니까 어~ 서울말도 익히게 되고 네? <웃음> 서울말도 익히게 되고 원래 부산에서 태어났는데
0: 네. 근데 그거는 그... 서울말을 글로 배웠습니다 이건 안 되잖아요 어,
1: 그래도 <웃음> 계속하다 보니까 익히게 되는 거기도 하고 저는 네. 음~ 그~ 소설의 화자는 저보다 성격이 훨씬 좋은 사람이고 인격적으로도 네. 더 훌륭한 사람이어서 네. 계속 쓰다 보면 배우게 되는 게 굉장히 많아요. 음,
0: 내가 창조한 인물로부터 내가 배우게 되는 거. 그러니까
1: 인물이 네. 마, 인물이 아니고 아 화자야, 네. 서술자. 아 화자, 네, 네, 네. 이, 이 서술자의 말을 흉내낼 수밖에 없으니까 네. 이 서술자가 그러니까 하고 있는 말을 나도 그걸 따라하게 되는데 네. 그러면서 이렇게 발전을 하게 되는데 네. 그래서 저는. 어, 연예인이나 배우나 이런 분들이 가끔 소설을 쓰시잖아요. 약간 이해는 안 가는 게 음. 본인이 더 훌륭한 분이 어, 그걸 서술자보다 본인이 훌륭한 분들은 소설을 쓰기가 쉽지는 않으실 텐데 하는 음. 생각을 하곤 해요. 음. 저 같은 사람은 실제 저보다는 어, 서술자가 더 훌륭하니까 저는 음. 소설을 많이 쓸수록 저의 삶이 더 좋아지거든요. 음. 저의 더 좋은 부분이 계속 표현이 되니까 네.
0: 소설 쓰는 게 지금도 즐거우시죠?
1: 네 <웃음>
0: 근데 쓰기는 분명히 육체적으로도 그 정신적으로도 아주 힘든 부분이 있잖아요 그렇더라고요 근데 그거를 즐거움이 압도하나요?
1: 음, 어, 압도까진 잘 모르겠고요 네. 이게 어, 체력이 점점 떨어지면서 네. 이게 그 몰입하는 시간이 중요하잖아요 네, 네. 어, 그러니까 얼마 동안 몰입을 할수 있나 네그 시간이 짧아지니까 네. 그건 좀 힘들긴 해요.
0: 그러면은 이거는 제가 궁금해서 여쭤보는 건데요. 일을 네. 그 소설을 쓸때 분량으로 정해 놓는 분들도 계시고 네. 시간으로 정해 두는 분도 계시잖아요. 어떤 타입이신가요?
1: 저 시간으로 정하지는 않아요. 네. 저는
0: 이이야기까지 한번 써봐야지 하고 그렇죠. 써보시는 그렇게 거 거예요. 그렇게 는 그러면은 그 시간이 한정 없이 늘어날 수도 있는 건가요?
1: 그렇긴 한데 네. 좀더 좀 빨리 쓰는 편이에요. 음. 그래도 <웃음> 하루에
0: 한 집필 시간은 몇 시간 정도 될까요?
1: 그게, 그게 규칙 적이지가 않은데 음. 어떤 날은 좀 길게 써지는 날이 있고 네. 어 뭐랄까요? 저는 그러니까 구상을 길게 하고 집필 시간을 짧게 가는 편이어서 네. 그 집필 기간에는 꽤 많이 쓰죠. 네. 몇 시간일까요? 재보지는 않아서 잘 모르겠네요.
0: 그러면 구상을 할 때는 이 뭔가 손을 놀리고 있는 게 아니잖아요 네. 그렇다고 벽을 보고 가만히 구상하고 있는 것도 아니고 그러면 구상하는 것은 구상을 할 기간에는 일상생활이 어떤 식으로
1: 이루어져요? 아, 좀 괴로워하고 있고요. <웃음> <웃음> 그게 첫 문장이 나오기까지의 네. 그 시간이 굉장히 괴로운데, 그건 네. 지금도 마찬가지예요. 저는... 트위터
0: 프로필에 첫 문장을 쓸 용기를 잃었어요. 네 네, 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 네.
1: 정말 용기가 필요한 일이고, 네. 제가 그 요즘은 주변 작가분들한테 계속 그, 아 그, 그, 그첫 그 문장 쓰기 전 단계에 있는 분들한테 네. 아, 용기를 내시라고 할수 있다고 <웃음> 계속 그러고 있어요. 근데 저도 그거 몰랐는데 그, 그게 그 글이 안 나오고 있는 그 단계 네. 그러니까 즐겁게 구상하는 단계 말고 네. 거의 끝난 것 같은데 아, 아직 결정적인 안 되는... 네. 구상이 끝나야 네. 첫 문장이 딱 나오거든요. 음. 그, 그 구성이 완전히 잡혀야 나오는 네. 거니까 네. 그 단계가 굉장히 힘든데 네. 그게 옛날에는 그냥, 아, 힘든 거라고 생각을 했는데, 그, 그때의 심리 상태가 약간 억울하기도 하고 상처받은 것 같기도 하고 그런 상태예요. 아,
0: 그래요? 네. 억울하고 상처받은 것 같다는 거는 네. 정말 의외인데요? 굉장히 네. 뭔가,
1: 뭔가 마음이 아파요. 뭔가 슬퍼요. <웃음> 그런 종류의 어떤 이상한 심리 상태예요. 네. 그래서, 그래서 용기가 필요한 단계인 것 같아요. 그 네. 기간이. 희한하게. 그걸 넘기려면.
0: 이건 정말 저로서는 상상하기가 힘든 (웃음) 감정인 것 같아요. 아주 흥미롭네요, 근데.
1: 나왜 이거 안 써지고 있지? 뭐 그런 거. 어 억울해. 어떤 경우에는 (웃음) 다시는 소설을 못쓸것 같은 생각도 음늘 들고요. 네네네. 근데 장편이면 구상기간이 더 길어지니까 그 기간이 더 길어지고, 단편도 짧지는 않고, 음. 한뭐 붙들고 앉아서 일주일 동안은 전혀 그이안 나온 기간이 있는데 네. 그럼 그 기간 동안 그러고 있는 거죠.
0: 음.
1: 너무, 너무 누구한테 상처받았는지 모르겠는데 네. 상처받았어요. 네,
0: 근데 그러면 은 일단 첫 문장을 쓰면 막 낙수 효과처럼 그첫 그래. 그 문장에서부터 막 쏟아지나요?
1: 그렇죠. 와. 그걸 넘어가면 죄송해요. 잘 풀리죠. 저, 그러니까 제 스타일은 그래요.
0: 터지기 직전에 어떤 그런 에너지가 터질막 말랑 할때대미한적인 그러, 순간이군요. 그러니까. 소설가에게 더 필요한 것은 당연히 홀로 있는 시간일 것 같기는 한데, 근데 네. 그렇게 되면 부족해지는 게 사람들과 함께 있는 시간이잖아요. 네. 그러면은 보통 만나는 뭐 사람들은 작가들인 경우가 많나요?
1: 어, 아무래도 그런 것 같아요.
0: 친구들이나 뭐 주기적으로 만남을 가져야겠다라고 생각하고 만나는 사람들이 있지는 않고. 아,
1: 일단 친구가 많지 않고요. 네. 아, <웃음> 어, 그게 이렇게 어. 프리랜서들은 다 비슷할지도 모르겠어요. 이렇게 네. 덩어리로 시간을 쓰는 사람이 그쵸. 있어요. 내가 음. 일주일 동안 시간을 써야 되면 중간에 그 그냥, 그냥 직장인들은 중간에 하루 나랑 만나서 놀면 되지 뭐라고 하는데 그럼 네. 그 중간에 하루가 비면 일주일이 네. 다 망가져요. 그렇죠.
0: 리듬이 망가져
1: 버리죠. 네. 네. 그러다 보면 이렇게 뭔가 인간관계가 정리가 되는데요. 음. <웃음> 그러면서 어~ 그래서 혼자 있는 시간이 그니까 절대적으로 따져도 훨씬 많이 필요한 것 같아요 네. 그러니까 항상 내가 항상 자신이 있는 건 아니니까 음. 그첫 문장이 나오기 전에 기간이 항상 있으니까 음. 내가 항상 상처받은 상태를 대비해서 네. 시간을 많이 확보를 해놔야 되고 음. 그러려면 인간관계를 넓히기보다는 네. 좀 정리를 해 가면서 음. 하게 되고 네. 그런 것 같아요.
0: 이거 되게 궁금해요. 나는 이곳의 능력자다라고 말할 수 있는 게 있다. 뭐의 능력자이신가요? 뭘까요? 아, 일단 던져놓고 지금 아, 생각하고 계신 거군요.
1: 일단 저는 그 음, 보통 작가들, 특히 SF 작가들 이렇게 데려다 놓고 뭔가 어, 인터뷰를 하거나 뭘 하면 기대하시는 게 되게 많아요. SF 작가는 아직 많지가 않아서 그 역할을 분화, 역할 분화가 안 돼서 그런 것 같은데, 네. 일단 팬일 거를 기대를 하시고, 네. 그러니까 독자일 거를 기대를 음. 하시고, 비평을 기대하는 경우도 있고, 음. 쓰는 걸 기대하는 경우가 있고, 네. 그러니까 되게 다양한 역할을 한 명한테 기대를 음. 하게 되는 경우가 있어요. 네. 사실 저는 그걸 다할수 있는 사람은 아니고, 네. 음, 저는 쓰는 사람이에요.
0: 음. 저는
1: 쓰는 거는 어 SF 이전에도 그냥 글 쓰는 건 그냥 재밌었어요. 네. 그냥 한글 깨치고 나서부터 음. 그냥, 아, 이렇게 글을, 글을 이렇게 쓸 수가 있구나. 글이 음. 써지는구나. 그래서 뭔가를 써서 뭐 엄마한테 보여주고 네. 칭찬받고 그런 게 너무 좋았던 음. 사람이에요. 음. 그래서 그거는, 어, 제가, 제 저의 작법을 다른 분들한테 이렇게 하라고 할 수도 없고요. 네. 왜냐하면 저는 너무 좋으니까. 네. 그거에 대해서 쓰는 거에 대해서는 좀 자신이 있어요. 음,
0: 나는 쓰기의 능력자다. 네. 혹시 다른 언어에도 관심이 있으신가요? 하... 한숨으로 모든 게... 관심이 있었던 적이 <웃음> 네. 있지만 아, 네. 잘
1: 되지는 않더군요. 네. <웃음> 아, 맞다. 아까 그 사람 만나는 이야기 하셔서 네, 네. 그 지금은 안, 안 다니는데 영어 학원을 좀 다녔었거든요. 네. 영어 회화. 네. 네. 그래서 그게 뭐... 실력이 느는 것 같지는 않은데 네. 그거라도 다녀야 이렇게 줄어들지가 않는 음, 효과가 있는데 네. 그럼 되게 재밌어요. 그러니까 평소에는 저 같은 사람은 사람 잘안 만나니까
0: 네.
1: 말을 잘안 하고 있다가 네. 그 그러니까 네. 영어 학원에 가면 일상 이야기 뭐 이런 걸 하는데 네. 그래서. 일상이야기를 영어로만 하고 있고
0: 아 우리말로는 (웃음) 전혀 하지 않는데
1: 그런 것도 좀 재밌어요
0: 나밥 먹었어 나 어디 갔어 를 영어로만 얘기하고 우리말로는 일절하지 않고
1: 그런 기간이 좀 있었어요
0: 주 3회 이상 포털사이트와 SNS에서 내 이름을 검색한다 예스 오 아, 의외였어요 그러면은 이 검색을 해보시고 너무 상처가 되는
1: 말이 걸릴 수도 있잖아요 요즘은 금방 거르죠, 그런 거. 그래도
0: 그렇군요. 경력이 오래되다
1: 보니. 아. 근데 그거 네. 작가분들은 많이들 하시는데 그게 네. 좀 너무 이상하다고 생각 안 하셨으면 좋겠는 게 네. 일단 피드백을 받을 그쵸. 방법이 없어요. 그럼요. 사실 뭐어뭐 어, 뭐 출판사에서 챙겨주는 것도 아니고 방법이 전혀 없고요. 네. 일단 검색을 해봐야 되는데 사실 이름만 검색하는 건 아니고 네. 어떤 고고심리학자가 나왔다 그러면 얼마 네. 동안은 고고심리학자를 검색을 하는데 음. 사실 출판계에서 작가 이름이 더센 브랜드가 됐어요 네. 그래서 음. 고고 심리학자가 나왔어도 사람들이 고고 심리학자가 나왔어라고 하기보다는 배명훈 작가의 새 책이 나왔어라고 음. 말을 하니까 네. 그래서 같이 검색을 하다 보면 제 이름은 계속 검색을 하고 있고 음. 소설 제목은 바, 바뀌고 있고 음. 그래서 제 이름만 검색하는 것처럼 보이는데 근데 그냥 검색은 하고
0: 있어요. 네. 중요하죠. 뭐 별일 아닌 것 같아요. 네.
1: <웃음>
0: 한국의 원고료는 너무 적다. 네. 여기서 여쭤보고 싶은 거는 그러면 원고료를 가장 많이 주는 매체라든가 그런 데는 어딘가요?
1: 어디가 제일 많이 줄까요?
0: 오 이거는 여기는 괜찮게 주는데 뭐 이런 쪽이 있다면은 어떤 분야?
1: 일단 네. 패션 잡지들이 많이 주고요. 음. 근데 지면이 많지는 않죠. 네. 짧은 분량의 소설이면 거기 원고료가 되게 괜찮은 편이에요
0: 요즘은 모바일, 온라인 이런 식으로 또 지면들이 생기잖아요 네. 그런 쪽도 원고료를 잘 주나요?
1: 많이는 안 해봐서 잘 모르겠어요 근데 음. 그렇게 잘 준다 싶은데 하고 일을 해본 것 같지는 않고 아직. 음.
0: 패션 매거진이 많이 주는 편이니까 그러니까 원래
1: 돈이 많은데 가 많이 네. 주는 것 같고
0: 팟캐스트를 듣고 계신 작가님들은 패션 매거진에서 연락이 오면 은 쫑긋 들으시기 바랍니다.
1: W에서도 아주 괜찮게 해줄게요. <웃음>
0: <웃음> 메모하는 습관을 가지고 있다 해서 노 라고 하셨는데 네. 그거는 아까 말씀하신 것처럼 머릿속 어딘가에 넣어두고 있으면 네. 어, 돌아간다 인것 같은데 그, 그게 아까 왜 집중력이 많이 떨어지기도 하고 체력도 떨어진다 라고 말씀하셨는데 네. 그러면 은아 그런 거 있었지 라고 완전히 잊고 있던 뭔가 네. 같은 것들도 튀어나올 때가 있겠죠? 그 때도 있죠. 아유, 나 이제 메모해야겠어. 이런 생각을 해보신 적은 없어요, 그래도? 메모하는
1: 것도 좀 있긴 해요. 네. 다 하지는 않고 그책 제목 정하기가 엄청 힘들거든요. 네. 그래서 어떤 거는 제목을 먼저 정해놓는 경우가 있는데 네. 그냥 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 살다가 좋은 제목이 떠오르면 그냥 메모를 해놔요. 음. <웃음> 다음에 그 제목으로 소설을 쓰기도 하고요. 네. 근데 어 소설 내용은 메모를 잘안 하는데 네. 음 그게 구상하는 단계에서 어~ 뭐를 쓰면 그게 고정이 돼요 네. 그, 아~ 그 이야기가 이야기가 더 네네. 폭넓게 퍼져나갈 수 있는 가능성이 있는데 네. 그게 다 옳게 되버리는 거군요
0: 그러니까 아~ 그렇구나 그런 효과가 분명히 있겠네요 네
1: 그걸 다시 가능성이 있는 단계로 만들려면 이게 다시 내가 집중해서 들어가야 되는데 네. 그게 더 힘들어요 내가 음. 한번 뭔가로 표현을 해 놓으면은 표현을 하거나 다른 사람한테 말을 해도 그걸로 고정이 돼요 음, 그 이야기가 네. 그래서 그건 좀 피하는 편이에요
0: 어. 취미가 소설을 쓰는 거라고 말씀하시기도 했는데요 이 말을 들은 들은 주변 작가들의 반응은 어떤가요?
1: 어, 보통은 아, 지금도 그게 취미냐 지금도 재미냐
0: (웃음) (웃음) 책을 이렇게 많이 쓰셨는데 여전히 취미라고 생각하시나요?
1: 어, 네, 그런 부분이 분명히 아직 남아있어요.
0: 즐거우시군요. 그러니까 네, 그러니까 네.
1: 즐거운 부분이 남아있고 네. 저는 어, 즐거, 즐거운 겁즐 영역으로 남겨두려고 좀 애를 좀 썼던 게 있어요. 음. 이게 어, 청탁을 받고 쓰고 청탁을 받고 쓰고 이 주기로 가면 네. 힘들어요. 네. 음. 근데 주기를 조금 바꾸면 내가 먼저 쓰고 청탁이 들어오고 먼저 쓰고 청탁이 들어오고 물론 이렇게 음. 자연스럽게 흘러가지는 않으니까 네. 먼저 써놓고 지면을 구하러 다니기도 하고 그렇게 네. 해야 되기도 하는데 네. 그러니까 적어도 청탁보다 내가 먼저 글을 써두고 놓 있으면 네. 즐거워요. 즐거운 기간이 더 오래가요. <웃음> 어
0: 이거는 저, 제가 정말 세게 들어야 될 부분인 것 같아요. 저도 네. 그랬던 경험이 있거든요. 네. 이, 이게 쓰고 싶어가지고 쓰다가 청탁이 들어와서 그거를 분량에 맞춰가지고 넘겼었는데 제가 네. 너무 즐거운 거예요. 네, 네 맞아요. 어, 이거 너무 좋은 팁입니다.
1: 그래서 그 주기를 조정하는 게 쉽지는 않은데 그래도 즐거우려면 그런 좀 노력이 필요한 것 같아요.
0: 만약에 그런 노력에도 불구하고 내가 뭔가를 써야 한다는 책문화 압박감이 더 크게 느껴지고 즐거움이 그것보다 즐거움을 찾기가 힘들어진다. 라고 하면 은 소설을 더 쓰실까요? 안 쓰실까요?
1: 쓰긴 하겠죠. 음. (웃음) 보통 그런 경우에 제가 받아들였다면 네. 원고료가 아주 괜찮을 거예요. <웃음> 그래서 그러니까 이게 돈을 버는 일을 할 때가 있는데 네. 그걸 할 때의 마음가짐은 내가 지금 이거를 해놓으면 네. 다른 어, 돈 벌려고 하는 일을 줄여도 돼 네. 라는 생각으로 하곤 해요. 네. 그래서 그럼 결국은 목적은 그거죠. 내가 어 즐겁게 쓸수 있는 기간을 음. 늘리기 위해서.
0: 네, 저희 두 번째 팟캐스트 나왔 나왔던 김호 일러스트레이터 겸 작가님이 자아를 채워주는 일과 통장을 채워주는 일이 있다라고 네. 하셨는데, 그것도 리듬 만들기에 <웃음> 되게 중요한 부분일 것 같아요. 네, 맞아요. 네. 저희 질문지를 많이 준비해뒀었는데 제가 궁금한 것도 많고 저의 팁을 얻고 하느라고 이 시간이 벌써 다 가버렸어요. 제가 독자로서 특히 또 여성 독자로서 바라건대는. 배명훈 작가님이 이 즐거움을 잘 다스리셔서 즐거움과 책무의 균형을 정말 잘 다스리셔서 끝까지 즐겁게 많이 창작활동을 김은경과 함께 해주셨으면
1: 좋겠네요. 네, 감사합니다. 부탁드립니다. 네. 오늘 나와주셔서
0: 정말 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: <웃음> 오늘 배명훈 작가님과의 만남은 이렇게 기억될 것 같습니다. 즐거움, 공간과 욕망, 그리고 소백산 천문대. Yes 책방 y e 책방 y e 책방 y e 책방 e 책방. Check it out. y 책방 c h e c Yes 와비카드가 공동 제작하는 도서 팟캐스트입니다. 네, 김한화의 측면 돌파 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 이제 청취자 여러분이 남겨주신 댓글을 함께 볼 시간이죠. 닉네임 지각하는 집사라냥 님이 조준호 선수 사인 에피소드 크크 대박이에요 크크크 말씀 진짜 재밌게 하시는 듯 김하나 작가님과의 케미도 좋네요 늘 재밌게 듣고 있습니다 아 고맙습니다 클래식 코인 님이 넘나 재밌어요 크크크크 예스24 중고 책방 홍대점 가서 스튜디오도 보고 왔어요 다음엔 방송하는 모습도 보고 싶네요 살짝 팁을 알려드리자면 보통 한 3시에서 5시 5시 반 사이에 녹음 앤 녹화를 합니다 자, 김 M님이 작년 12월부터 출퇴근 길이 더 늘어났는데 책이라웃 들으며 그 지루함을 이겨내고 있습니다. 모든 에피소드를 세번 이상 들은 듯합니다. 각각의 매력을 많이 많이 뿜어내고 계신 김하나 작가님, 김동영 작가님 고맙습니다. 주변에 많이 소문내고 있어요. 많은 사람들이 귀 기울이는 팟캐스트가 되었으면 좋겠습니다. 아, 세번씩 듣는다니까 정말 고맙습니다. 출퇴근 전문방송이에요. 저희가 닉네임 KG수기 님이 한둘 듣다가 몰아서 와다다 듣고 있습니다. 두 진행자분들과 같이 하시는 관리자님. (웃음) 흐흐 앞으로가 더 기대되는 방송입니다. 책 소개도 좋고 하나 작가님의 다정함과 동영 작가님의 시니컬함 하트 드립니다 하셨어요. 몰아서 와다다 들으셨으니까 이제 매주 목요일에 들으시면 되겠네요. 하나씩. 오늘 방송을 들으신 후에도 솔직한 의견을 남겨주세요. 팟빵 게시판과 예스24 유튜브 네이버 오디오 클립을 통해서 여러분의 목소리를 들려주실 수 있습니다. 수요일 오후 예스24 중고서점 홍대점으로 오시면 저희와 만나실 수도 있고요. 그럼 김하나의 측면돌파는 2월 8일에 다시 돌아오겠습니다. 매주 목요일 알람 맞춰두세요.